0: So, ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein großer Tag für die politische Landschaft der Bundesrepublik, denn ich will hiermit, das heißt, nein, ich sehe mich eher genötigt, hier und heute, das heißt, ich will eigentlich nicht, wir wollen nicht, aber schließlich muss etwas geschehen, damit endlich weniger geschieht. Wir werden nun vor laufenden Mikrofonen und den Augen der Welt eine neue politische Partei gründen, die auf die baldigste Abschaffung ihrer selbst hinwirken wird, aber erst nach getaner Arbeit. Worin besteht diese Arbeit, fragen Sie. Nun, en Detail zu entnehmen ist dies unserem Parteiprogramm, das wir, um Missverständnissen vorzubeugen, nicht veröffentlichen werden. Bemühen Sie sich dennoch, aufs Stärkste es zu finden und zu lesen, das ist zumindest unsere Hoffnung, aber bemühen Sie sich nicht zu sehr. Auch das ist eines unserer Kernanliegen. Einige von Ihnen werden sich fragen, wie Sie unsere Bewegung zu verstehen haben. Nun verstehen Sie uns als die Bewegung zum Stillstand, das Autoimmobilier der deutschen Politik, das längst überfällige Pendel, das nicht ausschlägt. Bei uns werden keine Reden geschwungen. Wir wollen die Partei wieder den herrschenden Zeitgeist sein und dieser verlangt, wenn Sie einmal genauer hinschauen, nach anhaltendem Stillstand. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Einen erneuten Lockdown wird es mit mir als Kanzler nicht geben. Vor allem deshalb nicht, weil ich kein Kanzler sein werde. Sollten wir die Wahl gewinnen, würden wir sofort die Konsequenzen unseres Versagens ziehen und uns auflösen. Denn äh, dann stünde es um uns alle schlimmer als befürchtet. Ja, noch schlimmer. Also tue ich hiermit, was mir am schwersten fällt. Ich bitte um Ihre Stimme. Wählen Sie uns, indem Sie nicht wählen. Sie können sich dabei denken, was Sie wollen. Legen Sie uns jedes politische Weltbild bei, das Ihnen beliebt. Wichtig ist am Ende, dass Sie nichts unternehmen und damit Ihr Einverständnis bekommen. Beziehungsweise Ihr Nicht-Einverstanden sein. Sie verstehen schon. Betrachten Sie uns als politisches Kondom, als Keuschheitsgürtel von mir aus. Aber um Himmels Willen, schlafen Sie mehr miteinander. Gehen Sie nicht zur Arbeit. Schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Schule. Zwingen Sie niemanden. Trösten Sie sich nicht über etwas hinweg. Uns geht es um Verhütung, um Enthaltsamkeit. Die aktive Lösung der Probleme schafft nur größere Probleme. Machen Sie um Gottes Willen. Kommen wir mal zum Punkt. Anstalten. Was? Wer war Jetzt mach mal hin. Die Apokalypse, aber äh, nun denn, ich schweife ab. Meine Damen und Herren, wo ist denn der Gong? Wo ist denn der Gong? Ich gründe hier und jetzt schweren Herzens die Partei des Passivismus. Glauben Sie mir, I would prefer not to. Und nun, um das, was wir unseren Wählern schuldig sind, noch einmal auf den Punkt zu bringen, bitte ich unseren Vorsitzenden, das Passivistische Manifest feierlich zu verlesen. Herr Vorsitzender,
1: bitte. Ja, guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Und gerne würde ich Ihrem Aufruf folgen, aber Sie wissen es so gut wie wir alle, mit der Feierlichkeit unseres Anlasses ist es so eine Sache. Vernehmen Sie nun und dennoch die folgenden zehn Punkte des passivistischen Manifests. Erstens. Nichts ist besser als die allgegenwärtige Formel besser als Nichts. Zweitens. Halten Sie inne in Ihren Handlungen, bevor Sie eine Pause machen. Drittens, machen Sie eine Pause, bevor Sie in Ihren Handlungen innehalten. Viertens, nehmen Sie sich ein Beispiel an den Gegenständen. Wir Menschen haben es innerhalb von 300.000 Jahren geschafft, eine Problemmasse und Dichte zu erzeugen, die einer permanenten Katastrophe gleicht. Gegenstände haben seit Milliarden von Jahren keine Probleme. Darin sind sie uns weit voraus. Fünftens. Fichte hatte seinen Studenten empfohlen, sich die weiße Wand vorzustellen, um aus dem Kontrast ihr Ich zu erkennen. Versuchen Sie es mal umgekehrt. Achten Sie mal auf die Verwandtschaft. Sechstens. Die Dinge sind nur dann, wie sie sind, wenn sie die Dinge sein lassen, wie sie sind. Siebtens, jegliche Form der Aktivität bedeutet Affirmation des Systems, in dem wir leben. Und das System steuert auf den Abgrund zu. Sie haben die Wahl zwischen Selbstexekution und Selbsterhaltung. Achtens. Handeln ist immer bestimmt, partiell und ausgerichtet. Nicht-Handeln ist umfassend, total und allbewusst. 9. Veränderung wollen nur die Ungeduldigen, Unwissenden. Die Lebenszeit eines Menschen ist nicht das geeignete Maß, um weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Wer Ahnung von der Unendlichkeit hat, weiß, dass in ihr Veränderung und Stillstand ein und derselbe Zustand sind. Zehntens, wenn Sie und die anderen es unterlassen hätten, wären nun beide Seiten besser dran. Damit möchte ich Ihnen danken und Sie alle in diesem kühlen, nassen Wahlherbst entlassen.
0: Ja, vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Ähm, damit verabschiede auch ich mich. Die Pressekonferenz ist beendet. Ähm, ein Hinweis noch: Folgen Sie uns bitte nicht in sozialen Medien. Äh, da sind wir auch hoffentlich nicht vertreten. Vielen Dank. Folgen Sie uns überhaupt nicht. Folgen Sie sich das Bruno, äh, wollen wir kurz innehalten. Also bevor wir die Pause machen. Genau, bevor wir die Folge aufnehmen zur Bundestagswahl. Gerne, ja. Äh, weil ähm, die würden wir ja machen. Ne? Also das ja, wir da, sind ja jetzt schon dabei. Wir sind tätig gerade, ja. Wie kommen wir da wieder raus? Ähm, aufhören. Hören wir auf, ne? Ja. Machen wir vorher eine Pause. Ja. Gut. Dann ähm, wir nehmen einen kleinen Umweg durch die Pause und versuchen ein bisschen was zu sagen zu Staat und Politik heute. Mhm. Wir haben immer wieder Teddy gelesen, ähm, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, darum geht es dann und äh, der Staat wird heute kurz von uns mal von der anderen Seite beleuchtet. Von der ungewöhnlichen <lacht> bevor wir uns dann in die Niederungen und in die unglaublich nervigen Plattitüden des tatsächlichen Politikbetriebs in kurz die in die politische Wirklichkeit <lacht> genau die Wirklichkeit fordert wieder ihr äh, tribut es ist schrecklich es ist für mich immer eine schlimme zeit äh, warum interessiert uns politik eigentlich nicht so philosophisch ja weil das ist ja im grunde heutzutage zumindest so dass das die normalisierung des normalen ist ja hypernormalität hast du eben gesagt ne ja das ist es, es ist also eine, eine die die, die, die also nicht gelingende leicht. ästhetische Perfektionierung Ne, Nee, aber auch inhaltlich ist es ja eigentlich
1: egal, wen man da jetzt wählt, das ist ja
0: einfach äh, Dazu kommen wir ja dann erst ja. noch, dazu mhm. kommen wir ja erst noch, ne? Also auch das Wort wählen ist einfach schon verseucht. Äh, ähm, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Mhm. Das vielleicht schon mal als praktischer Tipp an die Hand. Ist ein, ist ein Filmtitel, eine Dokumentation über die BRD der 70er, ich glaube 1972 oder so, von äh, mhm. Alexander Kluge. Ah. Edgar Reitz haben da.
1: Ach, die haben, echt schon, die haben zusammengearbeitet. Gearbeitet. Ne? Ja.
0: Entscheiden sich nicht für den Mittelweg, ja. denn ähm, die Lage ist ernst. Aber bei uns jetzt nicht nur, ne? Nee. Loriot ist gestorben, 10. Todestag war jetzt, glaube ich, mhm. 21. August. Oh Gott. Und heute machen wir quasi die äh, politischen 50 Minuten, Ja, <lacht> habe ich mir noch gedacht. Yeah. Aber wir haben auch vieles anderes äh, dabei. Unter anderem ist Maxim Klusch wieder zurück bei uns. Mhm. Er hatte irgendwann die Schnauze voll von der Express <lacht> und ähm, macht jetzt etwas viel Besseres, die Popmusikanalyse. Ach, toll. Wird erstmals heute bei uns ausgestrahlt. Mhm. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ähm, bevor wir inhaltlich loslegen, äh, dachte ich noch, Bruno, du hattest doch mal ähm, eine andere Partei gründen wollen, die Sexpartei. Ist das eigentlich noch aktuell? Das <lacht> ja, stimmt, ja Gott, da einer ist äh, die Sexpartei. Ja, das war
1: ja so ein äh, Kneipen- so eine, so eine Schnaps- und kneipen ne? Ach, wirklich? <lacht> ja, aber der ähm, wir waren ja
0: eine Doppelspitze, ne? Also zwei Vorsitzende. Das ist wahrscheinlich das Problem. Beim Sex braucht man ja dann, also zwei, ja. also eine Doppelspitze ist wahrscheinlich ja dann. Das ja, also. Passt ja schon gar nicht.
1: Ich hatte ja einfach nur gedacht, also das unglaubliche Befreiungspotenzial, was in sexueller Aktivität liegen kann, das könnte man doch eigentlich mal politisch irgendwie verwerten und einsetzen und wäre das nicht vielleicht auch mal etwas, wo Politik dann nochmal irgendwie eine Form von Attraktivität bekommt? Mhm. Äh, Gerade für junge Leute. Ja, weil das ja doch in der Politik immer noch alles so verhärmt ist und mhm. äh, auch so ähm, verschämt, ja. dass solche Dinge ja da doch immer noch nicht zu Worte kommen ja. und äh, dass das doch mal irgendwie etwas wäre, wenn man da mal politische Schubkraft reinbringt, dann würden
0: die Leute auch glücklich werden. Ja, also dass man mal äh, einfach als Zugpferd das Sexthema auf die Fahnen schreibt in der Hoffnung, dass sich so der gesamte Betrieb so ein bisschen nach dem Lebensbedarf Bedürfnissen der Menschen ausrichtet.
1: Ja, die Sex, also einfach grundsätzlich mehr, mehr Vögeln und das als das. Äh, ja, Vögeln fördern. Ne? Vögeln fördern, ja. ja. Mhm. Sogar
0: fordern. Müsst ihr ja aufpassen, dass ihr nicht zu einer Diktatspartei werdet, ne?
1: Ja, nee, das liegt natürlich dann in der Freiheit der Menschen, aber dass man das grundsätzlich ja staatlich verordnet, ist natürlich kritisch, aber.
0: Ist ja, man weiß ja heute nicht mehr, was eigentlich schlimmer ist. Da sein erzeugt soll. man
1: natürlich starken Konformitätsdruck, ne? Das ist natürlich da auch schwierig, ja. Mhm. Ja, ich. Ich dachte, es wäre vielleicht so eine Art Glückspartei, aber das hat wahrscheinlich Hitler damals auch gedacht. Also,
0: ja, ich glaube, viele <lacht> denken also grundsätzlich auch Parteiführer naja. innen. Ja, 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 ja. Die äh, halten ja das, was sie anbieten, für das Beste und Ganz das sollte genau, dann umgesetzt ja. werden. Anders geht das nicht, sonst hieß das nicht durch. Ne? Das sind wir beim prinzipiellen Problem, aber ja, schieben ja. wir das auf. Ähm, ich äh, habe gedacht, äh, äh, wir haben beide von äh, den klassischen Staatstheoretikern nicht so viel Ahnung. Wir wissen alle, es ja. gab irgendwie Hobbes und äh, ja. Locke und äh, Rousseau und die, die haben wir wirklich Vertrags
1: eigentlich alle liegen gelassen im Studium. <lacht>
0: die haben wir ja, nee, das habe ich sogar mal gelesen. Also Hume habe ich gelesen. Ne? Nee, der zählt da nicht dazu. Natürlich.
1: Doch, der hat die, die normative Vertrag. Vertragstheorie dann doch nochmal so äh, empiristisch äh, kritisiert, ja. also weil ja. es dann eben diesen einen großen Naturzustand, von dem dann alle reden und den sie als Rechtfertigungsfolie für alle ihre Verträge da verwenden, ja. ob jetzt Rousseau, Locke oder sonst wo oder Hobbes, äh, den hat es ja so nie gegeben, hm. kommt Hume dann. Ne? Ja, ja. Der, <lacht> der, 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 also historisch, das, der hatte nie eine historische Realität. Und
0: ne? gleich wiederkehren, ja, der, die Vertragstheorie ist eigentlich Hobbes gegangen muss man sagen.
1: Da hast du jetzt einen Witz gemacht.
0: Genau, es ist ein Podcast, es ist auch philosophische Comedy hier. Was ist der Staat, dachte ich, müssen wir uns mal kurz fragen und unterbrich mich jederzeit. Und danach müssen wir uns ja auch fragen, was ist Politik? Und dann können wir ja von mir aus über dieses leidige Thema kurz sprechen. Ich habe mir sogar Wahlwerbespots angesehen, ich habe viel gelitten, auch wenn es nur wenige Minuten waren. Der Staat ist ja erstmal eine Fiktion, also, der Staat irgendwie als Essenz oder Substanz oder so. Ist sowas kein Gegenstand. Oder als Ding, genau. Gibt's nicht. Ne? Das ist eine Fiktion. Ja. Das ist ja bei vielen Sachen so. Mit dem Geld ist das so. Ja, äh, ja, mit, ja. Äh, weiß ich nicht Mit Firmen ist das so. Ne? Mit der also, Liebe. Mit der Liebe.
1: In der werden. Liebe
0: gibt es ja wenigstens <lacht> noch was zum Anfassen, ne? aber leg ja, jetzt mal auf den, auf den Start ja. den Finger, das funktioniert ja nicht. Ne? Ja, ja, also ja. man kann am Reichstag sagen, dass eben auch ein Haus ist. Aber und so. man
1: müsste ja nicht gleich das abwerten mit Fiktion, sondern man sagt einfach, es ist eine Idee.
0: Ja, man kann sagen, es ist eine Idee. Äh
1: Wo wir ja wahrscheinlich so beim äh, konnotationsschwangersten Begriff aller Zeiten sind. genau. Der Begriff der Idee, ich meine, daran kannst du wirklich die ganze Philosophiegeschichte erklären. Bleiben wir bei Fiktion, weil auffächern. damit,
0: äh, ich meine, da, was natürlich vollkommen stimmt, weswegen der Ideebegriff ja seine Berechtigung hat, ist, dass Fiktionen natürlich keine, also Fiktionen sind notwendig. Das ist ja, so. da spricht also Fiktionen der leisten für, ja, nee, nicht in diesem Sinne, dass man sich dann auch mal in den Traum und den Rausch flüchten muss oder so, sondern mhm. ähm, Fiktionen leisten ja ganz vieles, äh, was, äh, das werden wir jetzt erkunden, von ähm, ja so einer einfachen handfesten Realität ja. nicht geleistet wird. Ja, Und ja. das beim Menschen eine Besonderheit. Ne? Ja. Ähm.
1: Ja, bestimmte Arten von Normalität, was ich jetzt in Anführungszeichen ja. setze, herstellen, ja. in denen es leichter sich leben lässt als in anderen Zuständen, die ja, als oder paranormal das dann gekennzeichnet äh, also, werden. Ne? Der
0: Staat ist, um dann mal einzusteigen, vielleicht ja auch so eine Art Gefüge. Dann nehmen wir jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, was für die Einsamkeitsfolge, die das nächste Mal kommt, weil mhm. uns die Bundestagswahl so wahnsinnig überrascht hat jetzt ja, in unserem ja, Zeitplan. Kam aus dem Nichts. Wir wollten euch damit natürlich nicht alleine lassen. Mhm. Ähm, was, was wir dafür schon, schon, schon ein bisschen überlegt haben, also der Staat ist ja auch sowas wie überhaupt der Rahmen, äh, innerhalb dem dann durch auch wieder andere Fiktionen es ermöglicht wird, äh, dass Fremde sich aufeinander beziehen. Das mhm. ist ein junges Phänomen in der, ja. Also äh, wenn wir zurückgehen in die Frühgeschichte. Da, oh. da, Entschuldigung, Jakob, ja, aber ich darf ja unterbrechen, hast du gesagt, ne? Natürlich.
1: Was sind denn Fremde unter Fremden?
0: Äh. jetzt ja, sind wir ja alle, ne?
1: Ja, richtig, aber... Habe ich, ich das gerade gesagt? Ja, also du hast ja Fremde mit Fremden, aber Fremde unter Fremden, weißt du, was, was, was das ist?
0: Äh, nee, also so wie der...
1: Also du musst ja das so vorstellen. Ja. Da sind äh, Fremde auf einer Brücke Ja. und dann unten geht ein Fluss durch ja, und da kommt dann ähm, so ein kleiner Tanker und da sind dann auch Fremde drauf. Und wenn die dann unter der Brücke durchgehen, Ach. dann hast du Fremde unter Fremden. Hm. Das sind Fremde unter Fremden, ja.
0: Ja. Ich mache dann weiter, ne?
1: Karl Valentin war das wieder. Ach,
0: das war Karl Valentin. Ja. Nee wirklich, Fremde unter Fremden.
1: Das sind Fremde unter Fremden, ja.
0: So, genau, und das ist ja der, also wir haben zwar ja, unsere Nachbarschaft und man, es ist ja die Ausnahme, dass man rausgeht und jemanden trifft, den man kennt. Dann freut man sich so. Man denkt so, oder man ja. freut sich gar nicht, man mhm. geht so in die entgegengesetzte ja. Richtung, kommt auch vor, aber man denkt so, ah, hier, der Dings. Mhm. Und so, weil der taucht plötzlich aus einer Masse an Fremden, die uns die ganze Zeit umgibt, auf. Mhm. Und trotzdem ist der Staat ja das, innerhalb dessen wir mit diesen ganzen Leuten kooperieren. Und das geht eben nur mit Fiktionen, ne? ja. die bestimmte Funktionen haben. Mhm. Weil ich kann mich auf den anderen als Tauschpartner beziehen mhm. und mhm. so weiter, ohne den zu kennen, ohne irgendwas über den zu wissen. Mhm. Weil ich weiß, wir haben sozusagen denselben Rahmen, der ist abgesteckt durch ja. zum Beispiel das Recht und so weiter.
1: Ja, Also es gibt so ein Mindestmaß eines Kooperationsverhältnisses, das irgendwie gegeben ist, wenn man in einem staatlichen Miteinander sich genau. bewegt. Ne? Ganz genau.
0: Und gleichzeitig ist das natürlich auch einfach ein Zwang, der sich durch das Zusammenleben äh, so vieler Menschen ergibt. Ja. Also früher die familiäre Kleingruppe oder der Clan mhm. äh, dann irgendwann, äh, man kannte jeden so gut, dass man sich auf den direkt und in der Beziehung beziehen konnte. Mhm. Und äh, diese Gruppen wuchsen dann, und es gab auch viel Platz für die. Und wenn man einer anderen Gruppe begegnet ist, hatte man die Wahl mhm. noch. Ich kann denen jetzt feindlich begegnen oder ich kann den kooperativ begegnen und die Wahl haben wir eben heute nicht mehr. Also wir können ja. gar nicht anders, als miteinander zu kooperieren, weil... Wobei ja fast alle konservativen Parteien eigentlich
1: immer wieder versuchen, den Staat als eine Makroform der Familie auszubilden, Ja, ne?
0: ja das Ideologiem eigentlich das immer noch.
1: Das das, ja, das eigentlich. Also
0: mindestens mal bei der CDU. Ja. Bei den anderen ist der Einzelne vielleicht dann auch schon irgendwie wichtiger, also auch und warum Plakaten muss man das machen? Weil Sie der Staat eher, weil der Staat natürlich was
1: unglaublich Abstraktes ist und eigentlich unglaublich befremdlich ist, ne? weil ja. die so weit weg sind, diese Fremden, und mir so fremd sind, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie ich jetzt mit denen irgendwie, was, was habe ich mit denen am Hut, oder was, was soll ich mit denen? Ne?
0: Ja, ganz genau. Und äh, wir haben dann diesen ganzen Quatsch, Gewaltenteilung und so. Ne, Das sind ja aber alles auch schon weitere abstrakter. Das ist zeigt eigentlich noch nicht so richtig die Genesis des ja. Staates. Also wir sind eben keinen äh, Vertrag, haben wir nicht irgendwann abgeschlossen. Ja. Da, da wäre ja auch die Frage, mit wem? Ja. ja also um dann diesen <lacht> mit Naturzustand hinterzulegen. Ja, ja, genau. Das ist ein Selbstverhältnis. Ja. Äh, das ist ein Selbstverhältnis, ja. Wenn überhaupt ist es das, ähm, aber eben auch ein fiktives Selbstverhältnis. Und äh, Pierre Bourdieu, ja, um mal so einen Franzosen zu erwähnen, ja. ähm, der hat, äh, äh, die haben ja alle irgendwas von Nietzsche mitgenommen, meistens das Falsche. Äh, der denkt Nietzsche hier so ein bisschen nach, äh, das sind späte Vorlesungen äh, im äh, Collège de France, glaube ich, gehalten hm. von ihm hm. über Staatstheorie. Und eine Quintessenz, das ist aber vielleicht auch eher so eine Perspektive, der Staat und eine historisch fundierte, muss man auch sagen, es geht um den modernen Staat, so wie er die, nach der französischen Revolution dann geschaffen wurde, ist eine von Juristen hervorgebrachte Rechtsfiktion, die sich als Juristen hervorgebracht haben, indem sie den Staat hervorbrachten. Also da wäre das mit dem Selbstverhältnis nochmal, ne? Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ja. Also, äh, das Recht ist ganz entscheidend, dass es eines dieser abstrakter... Wir äh, sind da
1: bei Münchhausen, ne? Am eigenen Schopfe aus dem... Aus dem Lumsziehen, Aus
0: ne? diesem äh, naturzuständlichen Sumpf heraus. Ja. Äh, ähm, wir hören das im Wort zum Wahlsonntag ganz am Ende, da wird nochmal Nietzsche das äh, Wort dann be äh, erteilt bekommen, ähm der sagt, da, wo der Staat aufhört, beginnt aber eigentlich erst der Mensch. Aha. Und äh, die Frage ist ja, ob der Staat heute noch irgendwo aufhört. Also ist, ist das denkbar? Kann man noch fliehen? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Genauso wie man nicht mehr aus der Höhle herauskommt. Das hatten wir ja äh, mhm, das letzte Mal in Folge 13 besprochen. Und ähm, Bourdieu sieht das dann auch so und sagt irgendwie so pessimistisch an Nietzsche anknüpfend, heute ist der Mensch nur noch Staatsmensch. Mhm. Und das widerspricht ja gleichzeitig den politischen Ideologien, die an uns so herangetragen werden. Ne? Du mit deiner Familie, Respekt mhm. für dich. Ja, ja, ja. Oder du als freiheitsliebender Einzelner, als Unternehmer.
1: Ja, Politiker werben natürlich immer für im, immanente Staatsformen.
0: Ne? Also werben ja. immer für
1: das System und nicht gegen das System, das ist ja, ja wohl klar. Ne?
0: Ja, ja, und äh, dieser Widerspruch, das ist ein permanenter Widerspruch ja auch, äh, auf Aber, der einen Seite sollen alle in den Staat eingegliedert sein und ja. sind insofern eben Staatsmenschen, mal mindestens auch unter rechtlichem Aspekt. Mm. Auf der anderen Seite ähm, würde, kein, äh, würde niemand äh, jemals irgendwie zugeben, dass äh, an ganz vielen Stellen der Mensch im Staat äh, als Individuum mm. bedroht ist. Mm.
1: Aber hier, Jakob, in welcher Leitlinie steht das denn, was du jetzt vorgelesen hast? Also du sowohl Nietzsche und Bourdieu, das kannst du äh, zurückführen auf Rousseau. Ja. Ne? Ja. Der erste Satz äh, in, in Dingen, äh, Contra Social, äh, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also, dass das Menschliche jenseits des Staatlichen beginnt, das ist äh, Rousseau. Ne? Also, dass ja, ja. der Mensch wieder zurück zur Natur muss und so. Und äh, dass all die äh, Formen, die der Mensch für, sein, für die Möglichkeiten seines Miteinanders konstruiert hat, mhm. Institutionen mhm. und das ganze Zeug, ne? dass das alles äh, Formen der Entfremdung sind. Und dass Entfremdung dort beginnt, wo der erste Zaun errichtet wird. Ne? Mhm. Also, dass Freiheit ist in diesem Naturzustand und da kann man natürlich immer sagen, ja, hat es denn je gegeben, hallo. Ne? Ist das nicht ja, eine totale, also ist das eine, nicht eine ja, Retropie, die verwendet wird, um den Status Quo zu disqualifizieren? Ne?
0: Wenn wir uns jetzt auf... auf äh die paleoanthropologische Forschung berufen und sagen, ja, vor 300.000 Jahren mit den kleinen Gruppen ist das eigentlich auch nur so eine Anrufung des Naturzustandes? Ist das zulässig? Mm. Aber klar, man verblendet dann, das, was sich da an Entwicklung konkret aus dem einen hin zu dem anderen ähm, vollzogen hat.
1: Der Naturzustand ist Trotzdem eine,
0: wir ja irgendwie den kulturellen Zustand auch. Ja, weil wir
1: Ästheten sind, aber grundsätzlich <lacht> ist das ja also eine sehr starke Denkrichtung gewesen ja. in Europa in den letzten drei Jahren. 100 Jahren, ne? Gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, ähm, so soll das ja sein, äh, weil sonst hält sich das hier nicht so organisch. Ähm, Baudieu, was er voranschickt, ähm, ähm, ist auch die Warnung, Achtung, alle Sätze, die den Staat als Subjekt haben, sind theologische Sätze, ne? Also das könnte ja. man vor allem mal gegen Hobbes gerichtet sehen natürlich, der vom Aha. Souverän äh, ja. spricht und da ist der Staat eine Person und die handelt auch. Ja. Ne?
1: Der Leviathan.
0: Und das lässt sich genau natürlich in, äh, in also der, die Staat Gewalt. der Rechtsfiktion ja. wieder plausibilisieren, aber... Ja. Bourdieu sagt jetzt, nee, nee, es gibt diese Perspektive außerhalb, da geschieht auch ein Leben und so und mhm. ähm, das hat eben nochmal eine eigene Perspektive und wenn dann eine Fiktion, wie der Staat als äh, Person angesprochen wird, dann sind wir im Bereich der Theologie. Mhm. So, und jetzt lese ich nur kurz äh, Nietzsche vor, der den Staat sowieso als den neuen oder vielleicht einen neuen äh, Götzen, mhm. äh, Obergötzen, ähm, charakterisiert. Und ähm, das ist aus der Genealogie der Moral und eigentlich geht es um die Entstehung des schlechten Gewissens, aber zwischendurch findet man da eben auch immer diese Überlegung zum Staat. Nietzsche äh, sagt nämlich, dass mit den, Vertrags, das mit den Vertragstheorien ist ähm, eigentlich ad acta zu legen und es ist ein bisschen originell, dass er trotzdem keine längere Entwicklung annimmt, sondern von einem Bruch spricht, der den Staatszustand dann plötzlich herbeigeführt hat. Mhm. Wie haben wir uns das vorzustellen? Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des schlechten Gewissens gehört erstens, dass jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwillige war und sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, dass die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde, dass der älteste Staat demgemäß eine furchtbare Tyrannei als eine zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war. Also hier schon mal, ja, der Staat braucht Menschenmaterial. Mhm. Und zwar... Nietzsche sagt, rhetorisch wie immer, sehr problematisch und martialisch. Ähm, Halbtier, also äh, wenn der Staatsmensch, ja, also wenn der Mensch da beginnt, wo der Staat aufhört, dann ist der Staatsmensch eigentlich ein Halbtier, sagt er hier. Mhm. Ähm, und dann, fährt er, ich gebrauchte das Wort Staat, es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist. Irgendein Rudel blonder Raubtiere, eine Eroberer und Herrenrasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft zu organisieren, unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine, Zahl, auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legt. Der Gestalt beginnt ja der Staat auf Erden. Ich denke, jene Schwärmerei ist abgetan, welche ihn mit einem Vertrage beginnen ließ. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich in der schweifenden Bevölkerung, die eben noch nicht organisiert ist. Ja, und dann kommt plötzlich, wie ein Bruch über diesen Naturzustand, äh, muss man dann doch sagen, über diese romantische Vorstellung, bricht dann ein Zwang herein, dass nämlich kriegerische Rudel sagen, ihr gehört jetzt auch noch zu uns und ihr auch noch und ihr auch noch und zwar auf diesem Gebiet. Ne?
1: Da hat sich natürlich Hitler und seine Spießgesellen, die haben sich darin gespiegelt, Die haben ne? sich da äh, getobt
0: und so weiter. In diesen Formulierungen. Äh, und, und sich nicht. dann auch als die blonden Raubtiere, ja, blonde Raubtiere, geborene Organisatoren, hast du da nicht Armin Laschet und Olaf Scholz vor Augen? <lacht> Ja, Spaß beiseite. Ähm, aber ich glaube, das ist was Zentrales äh, beim Staat, die Organisation. Ja? Also mhm. es geht darum, wie man innerhalb dieser, äh, dieser Fiktion, Hilfe untergeordneter ähm, Fiktionen, ja. die alle Weisen sind, sich aufeinander zu beziehen, Menschenmassen organisiert. Aha. Ja, ja, also könnte man so gesehen
1: den Staat in einen Gegensatz zum Chaos bringen. Ne? Also der Staat ist das Gegenteil. Vom, vom Chaos, er stellt Ordnung her.
0: Genau, nur, dass äh, dann ja der Punkt ist, es geht darum, Menschengruppen zu organisieren, die zu groß sind, als dass sie sich noch organisch selbst organisieren würden. Mhm. Das geht wohl so, ähm, sagt die empirische Anthropologie, bis ungefähr 150 Leute, mhm. weil so viele Namen und Lebensgeschichten kann man sich irgendwie merken und ja. äh, das waren so die größten äh, Gruppen, bis also die längste Zeit unserer Speziesgeschichte, der Geschichte unserer Spezies über. Okay. Und dann endet das. Ne? Mhm. So, und dann ist jetzt die Frage, wenn der Staat so entstanden ist und irgendwie sowas ist und diese Organisation zur Grundform hat und die Politiker wären demgemäß erstmal Tyrannen, die in einem Gewaltakt das verfügen und aber eben auch die geborenen Organisatoren. Ja. Mhm. Sagt Nietzsche dann ein bisschen weiter. Was ist dann Politik? Und davon abgegrenzt, was ist das Politische? Ich habe mal einfach eine ganz blöde Entschuldigung Definition suchen wollen. Wikipedia sagt folgendes. Politik bezeichnet die Strukturen, die Prozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens, etwa eines Staates, durch verbindliche und auf Macht beruhende Entscheidungen. Soweit richtig. Ne? Mhm. Politik regelt aber insbesondere das öffentliche, aber teilweise auch das private Zusammenleben der Bürger, die Handlungen und Bestrebungen zur Führung des Gemeinwesens nach innen und außen, sowie die Willensbildung und Entscheidungsfindung über Angelegenheiten des Gemeinwesens. Also Politik ist jetzt der Betrieb, der diese Grundfunktion des Staates, nämlich das Organisieren, irgendwie äh, in der Praxis umsetzen soll. Mhm. Ja? Ja. Und das ist genau das Problem, äh, was ja auch vor, was was vor, die, vor, das wir uns gestellt sind vor so einer Bundestagswahl. Mhm. Das ist ja nicht zu leugnen. Also ähm, das das äh, wir sehen uns aufgefordert zur Wahl oder mhm. so, ja, mhm. ähm, das kann man natürlich dann endlos weiter problematisieren, aber ähm, da stellt die Politik, die konkrete Politik eine Forderung an uns, mhm. weil, und das ist dem Staat eben eigentlich vorgeordnet, das politische, also das politische, mhm. jetzt mal gesprochen, der können wir uns nicht entziehen, dieser Dimension. Wir müssen uns irgendwie dazu verhalten, weil wir uns irgendwie organisieren müssen. Wir müssen irgendwie kooperieren. Wir haben mhm. keine Wahl mehr, wir sind gefangen. Mhm. Und Nietzsche denkt da eben also in die Frühgeschichte zurück und spekuliert da, wie er das so tut. Und diesem eigentlich Notwendigen am Politischen können wir nicht entkommen, mhm. weil das Politische im kulturellen Zustand immer schon da ist. Also wie, Und dazu gehört ja auch mal die Anerkennung, es gibt eben diese mächtigeren Menschen als uns. Also es gibt auch diese Repräsentanten, diese konkreten Repräsentanten dieser erstmal bloß fiktiven Macht, die wir nicht greifen können, mhm. ja, weil es kommen doch relativ schnell Leute in Uniform, wenn wir mhm. was falsch machen oder im, nicht im Sinne des Staates handeln äh, und das hat ganz viele Vorteile, aber das muss man dann erstmal sagen und man muss dann sich bei einer Wahl, glaube ich, dieses Gewichts bewusst werden, ähm, wem und was man da zustimmt und seine Zustimmung erteilt, mhm. ne? Also man legt wirklich konkrete Macht auch über das eigene Leben aus seinen Händen, das in einem überaus abstrakten und extrem anonymen Bezug, ja. auf diese Menschen, die einen dann repräsentieren sollen. Ja, Repräsentative oder sollen. Demokratie. Oder in meinem Namen handeln. Und das, ja. finde ich, kann man auch nicht so leicht wegpragmatisieren. Nee. Wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, aber du musst wählen, weil XY, das größere Übel muss verhindert werden. Das und sind so weiter. sehr, sehr vermittelte Verhältnisse. Ja. Extrem vermittelt. <lacht> und am Ende ist es aber doch so, dass dann, ich weiß nicht, meine Eltern, die haben, äh, glaube ich, äh, die längste Zeit ihrer politischen Karriere die Grünen gewählt. Und die Grünen waren eben die pazifistische Partei und so weiter. Und mhm. haben dann aber eben unter dem Kabinett Schröder 1 doch beim Kosovo-Krieg mitgemacht. Und dann hast du plötzlich in dieser extrem distanzierten, abstrakten, vermittelten Weise Blut an deine Händen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir uns in diesem Bewusstsein befinden, wenn es darum geht, ne? natürlich ist es auch ein bisschen lächerlich jetzt zu sagen, äh, richtet eure Wahlentscheidung danach aus. Mhm. Ja? Aber zumindest ist ja der Passivismus eine Option. Ist auch eine Wahlentscheidung. Ja, ja. Ja. Ja, man kann natürlich das äh, jegliche politische
1: Idealismen auch dahingehend irgendwie äh, desillusionieren, wie Helge Schneider sagen würde, <lacht> ähm, äh, dass ja egal wen ich wähle, der sich dann im Korsett äh, der Institution oder des Systems bewegen muss und natürlich in seiner Handlungsfreiheit äh, dann auch beschränkt ist. Mm. Und äh, in einer gewissen Weise Konformist werden muss, ne, weil er dann eben an den entscheidenden Schalthebeln sitzt und dann vielleicht diese, also das ist ja immer die Erfahrung und immer die Enttäuschung des Wählers, ja Moment mal, die hat doch jetzt bei ihrer Kandidatur, hat die doch das und das versprochen, jetzt macht sie das aber ja gar nicht. Ne? Mhm. Habe ich da was nicht verstanden, ja. habe ich da was nicht mitgegriffen, funktioniert das, kommt das ganz anders? Ne? Also da ist irgendwie so eine konstitutive Differenz mhm. und ähm, äh, ja, das ist dann immer der die Differenz von, von Wirklichkeit und Ideal, ne? die da immer zu Bruch
0: geht. Dann. Naja, man, ich glaube, es gibt halt überhaupt keine, keinen wirklichen Bildungsstand zu dem konkreten Funktionieren von äh, diesen Machtverhältnissen. Mhm. Also nicht nur, dass man das nicht jetzt irgendwie in so einer äh, ideengeschichtlichen Weise mal versucht, grundsätzlicher einzuordnen, sondern auch wie jetzt da, wo Entscheidungen getroffen werden, da existieren wahnsinnig viele, auch sehr dumme, auch wiederum dann selbstgefährliche Theorien drüber, das mir mhm. dann als Verschwörungstheorien, ja. Mhm. die den richtigen Impuls haben. Nein, die Machtzentren sind da nicht nur irgendwo und sitzen im Bundestag oder so. Es gibt ja auch Bundestagsabgeordnete Marco von Bülo oder Marco Bülow oder was, mhm. der zur Partei übergetreten ist von mhm. den Linken, ne? äh, wo aus dem Bundestag selbst gesagt wird, nee, nee, das ist tatsächlich nicht so, das ist nicht mehr das Machtzentrum, mhm. äh, ja, also das ist aber natürlich ein, ein sehr
1: bedeutungsschwangeren Begriff äh, genannt, ne? Macht. Ja, Macht. Also Politik, Macht, Staat, das scheint ja. doch irgendwie schon ein äh, Konglomerat zu sein, ein ja. Begriffskonglomerat. Unser aber K Macht äh, ist heute nicht so unser Thema, glaube ich. Ne? Macht
0: ist nicht unser Thema, trotzdem geht es ein bisschen auch um die Frage, wenn nicht das, äh, also wenn die Macht organisiert werden muss und verteilt wird, ja. und das passiert auch. Und ähm, im Verdacht steht die Politik, die dann in endloser Blödheit davon redet, ja, zum Beispiel SPD, äh, das Land in die Zukunft führen. Mhm. Ja, wohin denn sonst? <lacht> <lacht> Stimmt, geht also, gar nicht zurück. Und in der Gegenwart ist man ja schon immer. Ne? Oder FDP. Unser Land spielt nicht mehr vorne mit. Ah, okay. ja, also Christian Lindner würde sich gerne auf, auf, auf der Neuen aufstellen. Ja. <lacht> oder was? Also ähm, die, diese ganze Blödheit, ja, wenn, wenn man zu Recht den Eindruck vermittelt bekommt, ähm, da wird irgendwas dargestellt. Sind, äh, er spielt nicht mehr vorne mit, wer er so spielt, nicht mehr in der Spitze der Tabelle. Ne? Genau, und dann gibt es ja seit geraumer Zeit, und damit äh, können wir gleich zum zweiten Teil überleiten, nämlich dann zu Adorno äh, äh, bietet sich ein zweiter, äh, eine zweite Machtsphäre an, das ist das Ökonomische. Mhm. Und darüber hat auch Adorno natürlich was gesagt. Das vorab. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir uns von Maxim Klusch in der Popmusikanalyse mal ein Stück dieser, äh, dieser sloganartigen Beliebigkeit vorführen. Ähm, ich glaube, heute hat er sich die deutsche Popmusik ausgesucht. Mhm. Denn Kulturindustrie trägt ja immer in informeller Weise und sich irgendwie als kreativ tarnend das mit äh, oder manchmal ist es natürlich auch sehr Kreativ, fast schon von Künstler Kreativität verwehrt.
1: ist, glaube ich, der Tarnbegriff schlechthin heutzutage. Ne?
0: Ja, <lacht> ja es ist so. Der Neoliberalen. Aber es vermitteln sich ja da genau die Stimmungen, die uns dann äh, so eklig aus einem Armin Laschet-Wahlwärmesport Laschet irgendwie entgegentreten. Mhm, ne? Die uns da ja ins Gesicht brüllen. Na, was brüllen sie uns ins Gesicht? Hier ist die Popmusikanalyse. Popmusikanalyse.
2: Heute mit Willkommen zurück von Clueso featuring Andreas Burani erschienen am 1. Juli 2021. Man stelle sich vor, man könne weg von der Erde, außerhalb, draußen sein und dann kommt man wieder. Genau das suggeriert uns der Refrain des Lieds Willkommen zurück, in dem Andreas Purani singt Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Was bringst du mit, was gibt's zu erzählen? Was gibt's zu erzählen ist eine gute Frage bezüglich des Songs. Es ist nämlich gar nicht so leicht, fassbar zu machen, worum es hier eigentlich geht. Der Song beginnt mit einer Strophe von Clouseau, in der Phrasenbausteine aneinander geschnipselt werden. Maschinenstopp in meiner Traumfabrik. Dreht sich alles um den Augenblick. Beim ersten Mal hören zieht das alles relativ erinnerungslos an einem vorbei. Nur der kräftige Beat, die markanten Sprechgesangsmelodien und natürlich der Refrain hämmern sich ins musikalische Radio kurzzeitempfinden ein. Der Song hat definitiv das Potenzial zum Sommerhit, ein bisschen muss man auch an Fußball denken. Worum geht es letztlich? Es geht um den Sommer, es geht ums Reisen, ums Wiedersehen, auch darum etwas zu tun, was man lange nicht mehr gemacht hat. Klar, die harten Corona-Beschränkungen sind vorbei, jetzt kann man wieder reisen und etwas tanzen gehen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Melodie, die in Strophen immer weiter anschwellt, an den Song All Night Long von Lionel Richie erinnert, der 1983 zum Sommerhit wurde und danach wohl für alle Strandbars der Welt für immer ein Sommerhit blieb. Clueso und Borani singen ganz nach dessen Motto Fiesta Forever. Vor dieser Reise, die das Video zeigt, in dem Cluseau und Borani in Nizza Radfahren, Rumtanzen, Autofahren oder auch Autowaschen, ist etwas verloren gegangen. Clueso singt, dass die Gefühle verstaubt waren. Darüber hinaus singt er Flashback auf alles was war, Next Step alles noch da, fast nicht mehr dran geglaubt. Obwohl man mal weg war, ist im Leben also alles beim Alten. Beim guten Alten, muss man sagen, denn im Refrain, gesungen von Borani gibt es einen kleinen Selavi-Moment, gleichzeitig die Beantwortung der Frage, was es zu erzählen gibt, wenn er singt, Autogramme vom Glück, so ist das Leben. Dass das Leben ganz allgemein nicht immer ein Autogramm vom Glück ist, wissen wir alle, Trotzdem behauptet sich das Diktat des Positiven auch hier, typisch für den deutschen Pop, wie wir ihn seit Jahren kennen. Auch diese aneinandergereihten Assoziationsfetzen, die so allgemein formuliert sind, dass es bei jedem Emotionshaushalt irgendwo Klick machen muss, kennen wir aus zahllosen Singles, die fast im Wochentakt erscheinen und uns immer wieder daran erinnern wollen, wie gut das Leben doch eigentlich ist. Gefühlsgeladene Reihungen wie Vermissen, vergeben, verlieben, verstehen, lassen den Hörer in einem Taumel des Gefühlschaos und doch keiner konkreten Geschichte zurück. Ich möchte jetzt aber nichts über Affen sagen. Daniel Gerhard von der Zeit sprach in Bezug auf den Text eines neuen Stücks von Clouseau von einer Bergpredigt der Beliebigkeit. Ein, wie ich finde, passender Term für die uns zuteil zuteilgewordene Mischung aus starken Affekten und schwacher Erzählung. Diese Verweigerung zu erzählen, ist doch interessant. Steht auch in krassem Gegensatz zu früheren Stücken Clouseaus, denken wir nur an Chicago. Sie markiert, dass mit allen Mitteln und unbedingt jeder erreicht werden soll. Zum Ende des Musikvideos hin sehen wir Clouseau und Burani, wie sie im Sonnenschein zu einer Mehrgenerationenfeier in Frankreich dazustoßen und einen nach dem anderen umarmen. Es ist für den Betrachter nicht ganz klar, was diese Leute verbindet, diese Umarmungsorgie, die Sonne ist jetzt untergegangen, mündet in einer großen, freudigen Umarmung der beiden Sänger selbst. Alle anderen tanzen zum Lied und Feuerwerk gibt es auch. Das Stück »Willkommen zurück« drückt den tiefen Wunsch aus, dass alles beim Alten bleiben soll. Schaut man in die YouTube-Kommentare, die von Begeisterung nur so strotzen und die Klickzahlen, die mittlerweile eine Million überschritten haben, steht jedenfalls schon eines fest. Willkommen zurück ist nicht nur der Titel des Songs oder der Schlachtruf für die post corona beschränkungs nein, sondern am sichersten wohl das Motto für die Karrieren der beiden Sänger. Ein Comeback ins Altbekannte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.
1: Also genau, wir wenden uns Adorno zu und ähm, ein Vortrag, den er ähm, in den 60er Jahren gehalten hat, heißt Aspekte des neuen Rechtsradikalismus und der steht jetzt so äh, eigentlich in jeder ähm, Buchhandlung rum, ne? In jeder Buchhandlung, die irgendwas auf sich hält. Ja, und seit,
0: wir sind nicht neu, ne? also seit ein paar... Nee,
1: überhaupt nicht. Das haben auch schon ganz viele gemacht und dann ja. vor allen Dingen auch quer gelesen mit äh, den 2019, Parteipunkten, die so äh, die AfD irgendwie ähm, genau. bietet. Ne?
0: der Bild bietet sich zum Vergleich organischerweise ja. an. Ja,
1: also da gibt es irgendwie eine äh, strukturelle Verwandtschaft äh, zwischen... Nämlich äh, wem oder was? Also Adorno beobachtet also in den 60er-Jahren ein Wiederauftauchen oder Erstarken nationalsozialistischer Tendenzen innerhalb des demokratischen Systems, was dann von den Alliierten errichtet worden ist. Also wir sind mhm. dann in der Bundesrepublik und dann sind wir also nicht mehr in irgendwelchen Gegensätzen der 20er-Jahre Kommunisten gegen Nationalsozialisten, sondern Ost-West-Konflikte stehen dann da an. Und aber... Da erkennt Adorno gewisse Tendenzen in der Gesellschaft in, innerhalb der Demokratie, die für ähm, die Möglichkeit von, äh, von Rückschlägen äh, sprechen. Auch wenn er natürlich gleich auch äh, gesehen hat, dass jetzt nicht noch sowas wie das Dritte Reich sich wiederholen würde. Mhm. Wohl aber, äh, dass es ähm, ja so Splitter Vielleicht davon äh, geben könnte, die der Demokratie äh, Wunden schlagen noch, mhm, ne? die sich in ihr Fleisch eindrücken.
0: Ja, oder dass die Demokratie sehr pochende Narben noch zurückbehalten hat. Ja, so, hat, so ja.
1: genau, so äh, formuliert er. Ne? Und er schreibt da äh, auch in einem thematisch äh, verwandten Vortrag von 1959 äh, eine viel zitierte Warnung, nämlich, dass das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie bedrohlicher sei denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Ne? Mhm. Also in der Demokratie und gegen, der, wir haben jetzt nicht mehr äh, die Faschisten, die sich aufstellen gegen das demokratische System, sondern sie agieren innerhalb des demokratischen Systems. Wie? Die AfD. Ne? Ja, also, und, ja
0: und, und, und unter anderem, indem sie gerade das überaffirmieren und sagen, nein, nein, wir tarnen uns jetzt nicht als Demokraten, sondern genau. wir sind die wahren Demokraten, genau. wir sind nämlich das Volk, wir vertreten und so weiter und so weiter. Alles, was ihr macht, ja. Regulierungen der Wirtschaft, ja. Verbote von XY, das ist antidemokratisch, weil ihr ja gar nicht hört, dass der Bauer bei uns auf dem Land eigentlich nur mit seinem SUV fahren will oder sowas im Übrigen natürlich auch völliger Schwachsinn ist. So, und das ist ja
1: phänomenal, wie der Adorno das also vor 70, nee, warte mal, 80, 100, äh, nee, vor 60 Jahren das gesehen hat, weil da schreibt er genau das, was du jetzt gesagt hast, aus äh, Seite 37, das offen demokratische fällt weg. Ja, also von diesen neuen nationalsozialistischen ähm, Gruppierungen. Im Gegenteil, Doppelpunkt. Man beruft sich immer auf die wahre Demokratie und schildt die anderen antidemokratisch. Mhm. Also genau wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Also wir sind die wahren Demokraten. Ne?
0: Ja. Und äh, das ist ja auch wieder das Problem, um das nochmal aufzugreifen. Ne? Dadurch, dass wir uns so abstrakt und formal aufeinander beziehen ja. in diesem politisch-rechtlichen Rahmen, äh, kann man das ja auch gar nicht leugnen. Also genauso wenig, wie man natürlich leugnen konnte, dass die NSDAP auch eine Partei war, die zur Wahl stand und dann auch gewählt wurde, in einem sicherlich äh, nicht optimiert demokratischen System, aber das äh, existiert heute auch kaum. Ähm, ja, also klar, die, die sind zur Wahl angemeldet. Man kann die wählen und... Ja was sie nach der einer gewonnenen Wahl machen. Also das ist natürlich das Problem. Wäre sowieso
1: zu fragen, ob es überhaupt einen Komparativ von äh, dem Attribut demokratisch gibt. Also ob ein Politi Politiker zum anderen sagen kann, ich bin aber demokratischer als du. Ja, das machen
0: die gleich eigentlich ständig. Ja, das, ja, das ist stimmt, eigentlich
1: ja. doch ein Entweder-oder ist. Also entweder bist du innerhalb des demokratischen Systems und arbeitest dann in, auch in dessen äh, Verfahrensweise und musst dich an dessen Verfahrensweise auch halten. Ja, nur die kann, man, nicht.
0: Die, die kann man ja eben sehr formal nachahmen und da ja. sozusagen alle ja. Anforderungen erfüllen und genau, dann bist du auch genau. auf dem Papier zugelassen und das ist ein großer Nachteil unseres formalen äh absolut. Das ist die Achillesferse im System. Grunde der Demokratie
1: und da konnte in der äh, in dieser Schwachstelle konnte oder hat
0: eigentlich der Populismus gekeimt
1: ne? in den letzten mhm. Jahren und Jahrzehnten.
0: Ne? Mhm. So, wir können ja aber auch mal sagen, es ist, natürlich sind wir nicht so naiv und denken jetzt, die AfD äh, ist äh, die konkrete Bedrohung und die dürfen die Wahl nicht gewinnen, weil danach schaffen die die Demokratie ab, auch wenn das tatsächlich ja, und so bauen dann
1: Konzentrationslager
0: auf. eben keine erklärten Ziele sind, aber dann, wenn man, ja, wenn man sich, weiß ich nicht, wenn man sich mal die Texte liest, die diese Leute verfassen, auch unter Pseudonymen, auch ja. in nationalsozialistischen nationalsozialistischen äh, Zeitschriften, ähm, bei Björn Höcke gab es ja diesen einen Fall, der dann unter, unter Pseudonym dort äh, geschrieben hat und so weiter. Das wurde dann zum Glück rausgefunden. Also man muss ein bisschen Detektivarbeit betreiben. Mhm. Und dann ist doch relativ klar, dass das äh, schon echte Faschisten sind auch. Und, äh,
1: also dass es auf jeden Fall Parallelstellen gibt zu Leitideologien ja. der Fas Faschisten. Ne?
0: Dennoch werden die wahrscheinlich in den Bundestag einziehen und ja. äh, die werden aber sehr wahrscheinlich auch... Also, sich ja, nicht die Wahl gewinnen. Ja. Das Problem ist aber ja, dass man darüber mal gucken kann, mhm. ähm, wie viel äh, ja, faschistische äh, Latenz ja, ist denn da? Also mhm. wie viel... Tendenz genau.
1: ist da latent vorhanden. Latenz ist, glaube ich, äh, das Wort, mit dem wir da am ehesten irgendwie in Richtung Erkenntnis... Ähm, die
0: ja auch, und das wäre dann die Frage nach den Techniken, mit welchen das geschieht, ja. ähm, die äh, AfD hervorkramt und, dadurch, äh, hervorkramt und dadurch die anderen Parteien zu einem ganz ähnlichen Verhalten zwingt. Also da, da tauchen dann plötzlich wieder Affekte und äh, politische Klischees, auch ähm, popanzartige falsche Gegnerfiguren auf und die müssen dann, weil quasi dieser rhetorische Rahmen vorgegeben wird, können wir ganz analog beobachten, dass dann die CDU sagt, nein, also rechts von uns darf es eigentlich nichts geben, scheiße, jetzt gibt es aber die AfD, wir müssen uns dem anpassen, und das passiert ganz automatisch. Mhm. Also man kann ja dann, wenn man sich anguckt, was Adorno ja auch dann sagt, über Rechtsextreme mal angucken, ah ja, hier passiert das, und zwar im Namen der schlimmsten Inhalte, die wir uns so vielleicht ad hoc vorstellen können. Mhm. Aber was da passiert, passiert ja vielleicht auch äh, bei den anderen, die dann auch tatsächlich die Macht haben. Ne? Mhm. Äh, und da ist das Stichwort Propaganda.
1: Ja, genau. Äh, da kann ich eine Stelle zu geben. da schreibt Adorno, da beobachtet er eigentlich so, ja, das Verfahren und die Mittel solcher Bewegungen. Und da heißt es, das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der pro propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn, kombiniert mit, kombiniert mit Blindheit, ja, Abstrusität der Zwecke, die dabei verfolgt werden. Und ich glaube, dass gerade diese Konstellation von rationalen Mitteln und irrationalen Zwecken, wenn ich es einmal so abgekürzt ausdrücken soll, in gewisser Weise der zivilisatorischen Gesamttendenz entspricht, die ja überhaupt auf eine solche Perfektion der Techniken und Mittel hinausläuft, während der gesamtgesellschaftliche Zweck dabei da eigentlich unter den Tisch fällt. Ja. Die Propaganda ist vor allem darin genial, dass sie bei diesen Parteien und diesen Bewegungen die Differenz, die fraglose Differenz zwischen den realen Interessen und den vorgespiegelten falschen Zielen ausgleicht. Sie ist wie eins bei den Nazis geradezu die Substanz der Sache selbst. Ja. Also, äh, die Propaganda-Propagare heißt verbreiten. Ne? Da würde man ja erstmal denken, ja, das heißt, die verbreiten ihre politischen Inhalte. Ist genau, ja schön und gut. Ne?
0: die bedruckten Plakate genau. mit völligem Schwachsinn. Aber
1: wenn man genauer hinschaut, stellt sich heraus, es ist nur diese Propaganda, das ist es schon, ja. ne? also dahinter kommt gar nichts und wenn da was kommt, dann ist es bei den Nationalsozialisten sowas gewesen wie äh, eine Untergangsfantasie, ne? mhm. also da liefert Adorno immer so psychoanalytische… Wir gehen, ähm, genau, wir
0: gehen ja gleich drauf ein, man äh, muss dann eigentlich die Psychodynamik solcher Bewegungen… Genau, man deuten. muss das
1: psychologisch sich dann, oder zumindest macht das Adorno, man muss das ja. nicht, aber äh, Adorno ist am Ende doch immer auch Psychologe und Nietzscheaner
0: gewesen, ne? Ja, und das ist aber auch, also du hast den einen Teil davor weggelassen, das ist ah, für mich noch das yeah, Wichtigste. Yeah. Man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Mm -hmm. Ich glaube, es wäre ein völliger Mangel an politischem Blick, wenn man deshalb glaubte, dass sie erfolglos sind. So, für mich gilt das eben grundsätzlich für alle Politiker. Also yeah. die, die sind, yeah. die sind äh, gerade wegen ihrer echten authentischen Blödheit und Ahnungslosigkeit so gefährlich. Ja. Ja, oder
1: ich würde mal sagen, auch äh, als Politiker musst du ein bisschen äh, hauptsächlich heiße Luft von dir geben, ja, ja? also ja. musst rhetorische genau. Fährten beherrschen und eigentlich immer äh, damit strotzen, dass du mehr hast, als du eigentlich besitzt, mhm. ne, äh, immer mehr anbieten oder immer hochspielen eigentlich, ne? äh, nur bei den Nationalsozialisten ist das einfach auf die Spitze getrieben, ne. Ich würde sagen, das ist ein genuin politisches Moment sogar. Also so äh, kritisch bin ich ja, aber genau gegenüber das, der Politik.
0: Ja, das ist das politische Moment, würde ich eben auch sagen. Und das gilt aber eben nicht nur für die Rechtsextremen. Ja. ja, Also es ist immer noch diese Frage, wir haben diese Riesengruppe, wir haben natürlich jetzt über die Jahrhunderte gewordene Institutionen und so weiter, die das alles organisieren. Aber die Frage ist immer noch, wer darf jetzt da ganz oben in mhm. Chefsesseln sitzen, und das Lenken und die Aufgabe und die, die, das Problem, vor dem die Leute dann stehen, egal mit welchen Ideen sie sich hineinbegeben in diesen Kampf, mm. die Aufgabe ist dann diesen Kampf um die Machterlangung und Machterhaltung, das meine ich jetzt auch erstmal ganz neutral, weil die mm, Fragen stellen mm. sich von alleine, mm. ähm, auszutragen. Und natürlich, äh, das ist das, was ich meine, jede Parteivorsitzende äh, muss das zum Ziel haben. Also wenn sie nicht gewinnen will, dann ist dann hat sie den Job verfehlt. Ne? Ja. Und gleichzeitig einige Kandidaten ähm, oder ehemalige Kandidaten, äh, okay, ehemalige Anwärter ähm, sagen das dann auch mal offen, man macht sich immer schuldig. Also deswegen ja. ist es eigentlich ja. widerlich, sobald jemand ja. authentisch sagt, alle Kandidaten, die es jetzt gibt, tun das aber. Mhm. Ähm, oder alle, an die ich mich auch erinnern kann, oder die es jemals gab und so weiter, weil das, wie gesagt, dazu gehört. Aber es ist... Es ist ähm, man wird halt zum blonden Raubtier in gewisser Weise, wenn man sagt, ich will diese Entscheidungen treffen, mhm. weil man, man man macht sich die Hände schmutzig. Ne? Das mhm. ist natürlich, äh, naja, vielleicht spricht da Ressentiment aus mir. Ja, ja und das,
1: was eben wegfällt, statt äh, dieser Hypertrophie der Mittel, ne? Mhm ist die Theorie, sagt Adorno. Also wenn man sich den Faschismus anguckt, und das war ja dann eben auch in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik die Preisfrage für die Intellektuellen. Also wie konnte es zu dieser, dieser, dieser Jahrhundertkatastrophe von, von Auschwitz hier und Gulag dort mhm. kommen? Aber vor allen Dingen, wie konnte es zu Auschwitz kommen und wie konnte dieses faschistische Terror und Untergangssystem sich innerhalb der Demokratie entfalten. Ne? Mhm. Äh, also das ist ja im Grunde das Medusa-Haupt, was aus dem äh, Schoß der Weimarer Republik en, ähm, mhm. entsprungen ist. Äh, und wenn man eben dann sich mal die ähm, inneren Strukturen so äh, genauer anschaut bei den Faschisten, äh, dann stoßt Adorno da eigentlich äh, so auf die Einsicht, da, da gibt es eigentlich keine theoretischen äh, Grundsätze oder sowas oder da gibt es keine allgemeine Erklärung, wie die Welt sei oder mhm. so oder wie es sich verhält oder mhm. so, sondern alles ist ausgerichtet und tendiert auf Praxis, ja, mhm. also aus irgendeiner irgendeine Form von Ausübung von Macht.
0: Ja, und er sagt wirklich, und das ist für mich eigentlich auch neben der Anthropologie, Adorno ähm, oder das Institut, ja, also noch in den, äh, noch in Kalifornien angesiedelt hat, das ja auch versucht äh, zum Problem zu machen die, und zu fragen, welche Art Mensch, ja, oder wie muss ein Mensch sein, damit er in solchen Bewegungen aufgeht, in der Authoritarian Personality und so weiter. Mhm, mh. Ähm, daneben ist, äh, ist, ist ja das äh, dann wieder mit Freud aufs kulturelle Ganze ähm, übertragen, die, die einer der, also der Kernknackpunkt. Ne? Wenn da keine Inhalte ja. bewusst sind, was wirkt denn dann dort unbewusst? Ja. Und Adorno sagt das auch sinngemäß oder explizit. Ähm, eigentlich ist das sowas wie der freudsche Todestrieb scheinbar, mhm. der sich dann äh, den Untergang wünscht und das auf die Gesellschaft, weil dann wird sie ins Politische hineingetragen und betrifft somit potenziell alle, überträgt und deswegen können die Leute auch, also deswegen sind die wirklich blöd und die sind auch theorielos, aber die handeln diesem unbewussten Streben auch und das, da sagt Adorno, da liegt vielleicht die einzige Hoffnung, auch dem eigenen Untergang entgegen, mhm. gemäß diesem Trieb und ähm, man müsste, da sind wir wieder, das ja therapieren.
1: Ja, aber genau, bevor du damit jetzt anfängst, klar, die kritische Theorie ist die Anwendung von Psychoanalyse auf Gesellschaft. Ne? Also Gut, Gesellschaftsstrukturen mal, ja. sollen durch das Perspektiv der Psychoanalyse, äh, das dann Freud eben bereitgestellt hatte schon zu dieser Zeit, das war ja abgerundet dann eigentlich um die 40er Jahre so, ne? äh, und das haben die alles gelesen, das hatten die alles mhm. durchgenommen so, ne? ja. und natürlich aber eben auch den, den philosophischen Kanon, ja. Deswegen soll die kritische Theorie eine umfassende Theorie bilden, ne? also die alle wirklich alle möglichen, äh, also Gesellschaft, Politik, ähm, Psychologie, ähm, Ökonomie und Philosophie zusammendenkt, ja, also ja.
0: ein ganzes. Und die, sorry, die, die, die Psychoanalyse war bei der kritischen Theorie auffallend viel wichtiger und ja. im Grunde die, ganze Anthropologie äh, für die kritische Theorie als die ja, philosophische Anthropologie. Also ja, äh, ja, Lessner war ja, ja. so ein bisschen noch in Ordnung, aber eigentlich ja, war ja. die philosophische Anthropologie, vor allem natürlich Gehlen ja. als Gegenspieler, aber auch Scheler, das, äh, das war verpönt. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Also in der Dialektik der Aufklärung, ich glaube da irgendwo heißt es dann auch in so einer Fußnote so, ja, aber dann doch bitte. Bitte keine Anthropologie, das ist ja das Letzte, so, also ja, ja. wirklich als, als sei das Blasphemie. Ja?
0: ja, ja, genau, weil da stellt sich nicht so automatisch die Frage nach dem Therapeutikum. Nee, und da ist auch wie kein kritischer Blick auf den
1: Verblendungszusammenhang, das zentrale äh, Erkenntnismoment, vermeintliche Erkenntnismoment der kritischen Eben. Theorie. Genau, also weil mit,
0: mit, mit diesem kritischen Ansatz muss ich immer schon die Frage nach Besserung mitstellen. Ich glaube, das genau. eine geht gar nicht ohne das andere. Ne? Die Philosophen,
1: das sind ja Marxisten, ne? ja, die auch, Philosophen ja. haben die Welt immer nur beschrieben, es geht aber darum, sie zu verändern. Also das ist ja einer so. der Grundbausteine. Das ne?
0: ist ja gar nicht so passivistisch, Bruno. Das, das ist, ist überhaupt nicht passivistisch, das ist Problem. Marxismus. Ne? Ja. Ja. Naja, wir, wir vertreten mal wieder die...
1: Äh, so,
0: da sagt er also,
1: ich nehme einfach nur auf, was du jetzt gesagt hast und gebe dazu das Zitat, da schreibt Adorno, wenn ich psychoanalytisch reden sollte, würde ich sagen, es sei sicherlich nicht die geringste der Kräfte, die hier mobilisiert werden, dass an den unbewussten Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe in diesen Bewegungen, also in den faschistischen Bewegungen, appelliert wird. Aber ich möchte da noch dem hinzufügen, und ich spreche damit gerade zu denen unter Ihnen, die mit Recht gegen eine bloß psychologische Deutung gesellschaftlicher und politischer Phänomene skeptisch sind, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat. Also da gerät er natürlich in, Re in Rechtfertigungsdrang. Ne? Ja, und
0: dass da kommt die große andere, der große andere Bezugspunkt eben der Marxismus dann ins Spiel. Ne? Also, ja. dass äh, die psychologische Deutung bewahrt nicht davor, sich die konkreten. Die Falschheit. Mechanismen anzugucken und ja. auch das Material, also es liegt die in der Sache. auf dem das alles passiert. Es
1: liegt hat. in der Sache der, der gesellschaftlichen Bedingungen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Übrigens spricht er ja von einem, vor einem linken oder sogar Kommunistischen Studentenbund in Wien. Mhm. Insofern äh, adressiert er das natürlich. Ah, also die Kommunisten, ja. die oder die Marxisten, die sind natürlich dann in besonderer Weise skeptisch dagegen zu sagen, und das heißt das ja letztlich, naja, wir müssen auch den Nazi, wir müssen auch den CDU-Wähler, wir müssen verstehen. Ja. Und zwar ja also das nicht war jetzt gerade bei dir auch schon, auswirken, ja, ja. sondern wir müssen diese leute verstehen sonst kriegen wir die auch nicht verändert ne
1: ja und das ist ja entscheidend weil das bei dir war jetzt auch schon mehrmals so ja das sind ja totale dummköpfe und so das ist mhm. ja fatal ne ja ja klar also die äh, diese perspektive ist ja fatal weil sonst äh, ja. reitest du wirklich gnadenlos da rein und die würden ein bis bisschen alle ewigkeit werden die blöd sein und auch immer dann die äh, npd wählen ne
0: ja das also. ist richtig. Ähm, trotzdem äh, sind wir Ästheten und das fällt einfach <lacht> da manchmal schwer, wenn man sich das anguckt. Ne? Ja, und es geht ja. mir nicht darum zu sagen, die AfD-Leute sind blöd. Also ich, wir kommen da gleich noch auch ja. auf ein paar äh, harte Zahlen. Und vor allem, Aber was die Rentner so wählen und wie die wählen, also ja. das ist an... Blödheit übertrifft ja, aber man das muss eigentlich nicht. Man muss die
1: Bestimmtheitsstruktur dieser Blödheit analysieren. Die, das ne?
0: würde ich jetzt sogar ganz ernst meinen. Also Rentner, die irgendwie seit 40 Jahren CDU wählen und jetzt eigentlich schon längst den Führerschein hätten abgeben müssen und, und äh, aber immer noch in irgendwelchen Autos rumfahren und so weiter. Und ich mache das jetzt mal ganz bewusst auf, diesen man sollte das Alter eigentlich als politischen Kampfbegriff einführen. Also Jung gegen Alt ist für mich im Moment fast sogar noch wichtiger äh, als äh, ähm, und hier soll man mich bitte widerlegen, ähm, Arm gegen Reich. Mhm. Also Jung gegen Alt ist, ist so frappierend in einer Weise und ich würde sogar sagen, äh, die, äh, jemand der irgendwie, also und ja, mit dem blödesten Inhalt, mit verwerflichen Zielen und so weiter, aber irgendwie einem bekommt, einem, wenn man es denn verstehen wollen würde, durchaus begründetem Affekt, dass es irgendwie nicht weitergehen kann oder bla 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 oder irgendwie sowas, äh, ähm, die AfD-Welt von mir aus, ja. ist, da ist mehr Potenzial, das ist ja auch so eine linke Sache, ja, überall, wo es Potenzial, also überall, wo der Faschismus auftauchte, ist die Chance für eine Revolution im kommunistischen Sinne oder so gescheitert. Mm. Ähm, mehr Potenzial als irgendwie Leute, die dann die CDU wählen, weil man halt wählt sonntags und man sitzt dann noch in so einem Reihenhaus und äh, schält Kartoffeln. Ja, ja also, so. Also,
1: jetzt habe ich aber ja mich noch nicht dazu gekommen, diese objektive Basis zu benennen. Ja, also, es geht da weiter. Ja. Ähm oder ich nehme es nochmal ran mit, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat. So, Wer nichts vor sich sieht und wer die Veränderung der gesellschaftlichen Basis nicht will, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wie der richard Wagnersche Wotan zu sagen, weißt du, was Wotan will? Das Ende. Mhm. Der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang. Nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen. Ne? Ja. Also da ist natürlich zu denken an Hitlers äh, ja. Nullbefehl, Zero-Befehl. Ja. ja, keine Ahnung. Ja. Doch, den hat er doch dann 44, also spätestens da, ja, ja, wenn das heiß, deutsche Volk schon
0: ja. nicht siegt, ne, dann soll es wenigstens zugrunde gehen. Genau, dann Das ist das ja die Logik gehen. gewesen. Ne? Und, und, das, und eben, genau dasselbe hat er zu sich gesagt, ich knall mir lieber eine Kugel vor den Kopf, ja. äh, als dass ich irgendwie... Verliere oder in Gefangenschaft in gerate oder so. Ja, oder?
1: genau. Also diese Absolutheit. Ne? Und wie heißt das denn? Dieser Null- oder Zero-Befehl. Also bis zum letzten Mann kämpfen so. Ne? Mhm. Also und man muss dann natürlich so weit gehen und äh, verstehen, ja okay, das kam jetzt nicht nur durch die Umstände heraus, ja, hm. <lacht> also dass es halt schlecht gelaufen ist, dass dann <lacht> da, das mit dem Russland-Feldzug dann doch ja. nicht so, ne, dass es dann ja. wieder wie bei eine, Napoleon eine war, zu viel aufgemacht, ja, Mist, Scheiße, da, total doof irgendwie gelaufen, aber wenn das ja nicht so gelaufen wäre, dann da wäre ja alles gut gelaufen. Ne? Nee, also das ist
0: das, das von Prinzip, vornherein das dem ist
1: klar, äh, dass ist selbstzerstörerisch. Ja, also ja. kämpfen
0: bis zum letzten Mann heißt nicht irgendwie, wir kämpfen für was Gutes und hoffentlich gewinnen wir, ja. sondern das heißt, wir wollen und werden untergehen. Ja,
1: das war ein Kamikaze-Kommando.
0: Ja, das ist ganz klar. Und das ist eben, aber ähm, an Hitler kann man ja viel äh, verstehen, ja. sage ich dann noch nochmal, ja. äh, wenn man äh, sagt, der, der Todestrieb übersetzt sich da von verkörpert ja, in diese Einführerfigur, ja. der setzt sich ja. auf das Volk um und aber eben nicht, indem es dem Volk aufoktroyiert wird, so zu handeln, sondern indem es wachruft, was offenbar, ja. das ist die Frage nach der Massenpsychologie und ja. so weiter, also müssen wir mal irgendwann, müssen wir es mal lesen, Wilhelm ja. Reich oder so, ähm, die, äh, äh, das wird einfach nur mobilisiert und abgerufen und eben kanalisiert und zwar für rein destruktive Zwecke. Ja. Und ja. für diesen rein destruktiven Zweck den man sich nicht ganz bewusst machen darf, weil sonst, jetzt kommen wir gleich zu Adorno zurück, würde man ja merken, dass man gegen das eigene Interesse handelt oder wählt und so. Mm -hmm. ja? ähm, den darf man sich nicht ganz bewusst machen, den muss man im Grunde verdrängen, sonst kann Destruktion nicht einfach so ablaufen, mm -hmm. bis sie eben äh, ja äh, zu Ende ist.
1: Ja, und das ist ja erstmal auch ein total kontraintuitiv also kontra kontra an sich und nicht für uns, sondern nicht an sich. Dass man eine Sehnsucht nach dem eigenen Tod hat. Ne? Also, weil ja. erstmal würde ja alles im Bewusstsein sich dagegen
0: stellen und sagen: nee, Ich will natürlich nicht sterben, ich will leben. Im ne? Bewusstsein vielleicht, aber jetzt denk mal an genau. dunkle Stunden, ja. ähm, Suizidgedanken. Nee, aber dieser gibt Gedanke von, von Freud,
1: also, dass es neben dem Eros eben diesen Thanatos ja. als Gegenprinzip, als. als ja, ne? Ja, ich bin klar, der Geist, der stets verneint. Da wird es quasi mythisch, auch bei, auch bei Freud. Das hatten wir auch schon. Also, das haben das, wir schon tausendmal gehabt. Dass, das, das, anrufen, das, so, das ist der Märchenerzähler, der benennen. Erste
0: und Letzte. Ja. Äh, also, der seine eigenen Mythen dann auch Aber mal ganz konkret, hat. dann von mir aus, mal phänomenologisch, also von der, phänomenologisch, von der eigenen Erfahrung ausgehend, ja. ähm, lässt sich das schon plausibilisieren. Äh, und das ist auch wieder die Frage dann nach der Diagnose und der Krankheit und der Therapie, eben dem Therapeutikum. Was kann man mhm. nun tun? Damit äh, kommen wir gleich dann äh, bei Adorno zum, zum Ende vielleicht. Ähm, in dunklen Stunden denkt man dann mal, äh, dass Selbstmord ja so eine Option ist und irgendwie da ist und so. Mhm. Und äh, wenn alles gut läuft, ne, dauert das sehr lange, bis man da irgendwie produktive solche Gedanken kriegt. Aber das ist ja ein Bezugspunkt. Ja. Denkt man unsere letzte Folge, der Bezugspunkt lässt sich auch gar nicht vermeiden. Mm. Und dass es mir so schlecht gehen kann, und natürlich ist das so, bewussterweise sage ich immer, äh, nee, das Leben ist ja besser oder wichtiger oder so. Aber ich glaube, ähm, und viele Menschen bringen sich um, mehr als man meint, äh, es kann einem so schlecht gehen, dass man irgendwann dieses Ziel des Todes eben als Ziel setzt und affirmiert. Ja. Und das ist dann aber ein Destruktionsprinzip. Unbewusst. Unbewusst. Unbewusst, genau. Naja, nee, also ich meine, irgendwann dann auch bewusst, wenn man zur Tat schreitet und sich umbringt, dann, ne, dann, dann hat man es sogar bewusst affirmiert. Das ist dann quasi der Untergang. Ich würde sagen, unbewusst ist das immer so eine Bezugsgröße. Ja, und, ja
1: aber unbewusst wirkt es stärker ja, also auch, denke ich, dann doch immer noch in so einen Hitler hinein, wobei man natürlich bei Hitler sagen kann, war der nicht ja. komplett Ballerballer und ist das eine komplett eigene Logik? Also nee, weil man,
0: genug Leute haben halt aktiv partizipiert und diese ja. selbst, ja. in Klammern selbst, Destruktion äh, ausagiert. Nee. Und äh, das, also machen, ich würde das ja bei Hitler und da kommt das halt immer dann nahezu zu Nietzsche und ich weiß, da ärgerst
1: du dich dann immer nur, aber ich würde das ja bei Hitler schon immer noch verbuchen unter heroischer Nihilismus ne? also dass man eine Größe ja.
0: im Scheitern eigentlich äh, naja, das ist ja eben kein Scheitern, herstellt. also Scheitern heißt ja eben nicht den Selbstuntergang wollen, sondern Scheitern heißt ja eben ja doch, also dass man im Untergang, im fairen Wettkampf verlieren oder so
1: Nee, dass, dass sich Größe durch das eigene
0: äh, durch den eigenen Untergang im Grunde Ja, erstellt. also klar, dass man kann sagen, das ist ja auch die keine Ahnung, man kann mal wahrscheinlich mal ein bisschen in die Ikonografie zurückgehen, der, der Teufel ist auch so einer, der genießt diese Destruktion ja. und ähm <lacht> Klar, der, ja, aber der nihilistische Heros ist ja. natürlich dann kein Heros im klassischen Verständnis. Wenn alles,
1: was entsteht, ist wert, dass
0: es zugrunde
1: geht, heißt, sagt der Mephisto ganz im, genau, im Faust. Ganz ne? genau.
0: Und das, äh, klar, dass dieser, also allein schon dieser, ähm, dieser, dieser strahlende Pathos äh, ist ja auch nach wie vor irgendwie faszinierend. Denkt hm. man an Jonathan Mese oder so, <lacht> ja. da wird ja. das immer noch auch als kreative Energie äh, ja, und ja. fast äh, quasi als, als Inspiration angezapft. Aber es ist ja ein teuflisches Prinzip. Also es ist kein, äh, ich würde sagen nihilistischer Heroismus ist ja ein performativer Widerspruch.
1: Ja genau, aber äh, gerade darin, äh, dass der Knackpunkt meiner Meinung nach. Aber ich gebe jetzt nochmal äh, Material, um das zu beweisen. Adorno äh, findet äh, eine sehr, ein, einen Trick, sagt er, bei den Faschisten. Und da schreibt er, das ist nämlich der Trick, man muss doch eine Idee haben. Ja, genau. Ja. Das ist
0: auch so, weil er sagt, das ist auch so was Bierdeutsches. Ja, ne? also, das kommt jetzt so ein deutscher ja, Man ja. darf kein Luftikus sein. Ja. Warte, warte, warte. Das ist eine Sache, die man auch unter
1: relativ harmlosen und nur beschränkten Menschen findet, die so sagen: naja, was soll aus dieser Jugend werden? Diese Nur Jugend hat keine Idee und die geben ihr doch wenigstens eine Idee, diese genau. Leute. Die geben ihr doch wenigstens eine Idee. So. Ja. Nun, ich habe Ihnen vorhin von vulgär Idealismus gesprochen. Ich glaube, das ist geradezu der Prototyp dessen, was ich mit vulgär Idealismus gemeint ja. habe. Es wird nämlich hier der Begriff der Idee pragmatisch in sein Gegenteil versetzt. Das heißt, die Idee soll nicht um dessen Willen da sein, weil sie wahr ist, also so im platonischen Sinne, ne? mhm. wahr an sich für alle Ewigkeit, unabhängig von uns, mhm. nicht um ihres objektiven Gehalts willen, sondern nur aus dem pragmatistischen Grund, dass man ohne Idee gewissermaßen nicht leben soll, nicht leben können, nicht soll leben können, mein Gott. So. Dass es gut sein soll, dass man eine Idee hat. Was der Inhalt der Idee ist, das ist gleichgültig. Ja, ja. Aber wenn man nur Recht auf den Tisch schlägt und sagt, wir haben eine Idee, dann ist das schon bereits das wirksame Surrogat für eine solche Idee. Ja. Also ich würde sagen, dass man gerade an dieser Stelle, wo also die Berufung aus... Auf, man muss doch wieder eine Idee haben, erfolgt, dass man da ja. also auch besonders wachsam sein soll. Ja. So, und ja, weil das da ist ja wohl,
0: was die AfD auch besonders bespielt. Ja, oder? Aber auch da würde ich sofort sagen, das ist das, was im gesamten und zwar vor allem im äh, sogenannten liberalen Parteispektrum ja. ja spätestens zur Bundestagswahl, einem immer wieder vorgelullt wird. Das, was, ja. was du gerade vorgelesen hast, ist ja. ja übersetzt nur genau dieses Argument. Also es gibt keine positive Idee. Ich ja. habe auch keine Ahnung, wofür ich mich einsetzen soll. Ja. Ich habe keine Überzeugung. Ich bin auch nicht so richtig informiert. Aber man muss doch schon wählen. Ja, ja, also das genau. habe ich ja mal gehört. Also es geht ja nicht, dass du gar nicht wählst. Ja. Und, ja, und mal, ich sage ja nicht, dass, es, ich sag nicht dass, dass da nicht auch was dran ist oder man aus einer anderen Perspektive das ja. so aufmacht, aber zurück an den Anfang. Ja? Es geht darum, dass man wirklich konkrete Macht ja. transferiert ja, und das sollte man sich sehr gut überlegen. Ja. Wem also, gibt man die?
1: Man könnte das jetzt anschlussfähig machen an die äh, Debattenlage oder die an die politische Situation heute indem man äh, sich die Entstehungsgründe der AfD anschaut. AfD Alternative, ja, mhm. also wir haben jetzt eine neue Idee, ja, da mhm. kommt jetzt was Neues.
0: Für Deutschland, nämlich,
1: Deutschland aber normal. ja, Weil sich die Parteiensysteme so verähnlicht haben, dass ja die Leute gesagt haben, ja, also irgendwie ist es auch gleich, was ich wähle, kommt sowieso aus gleich hinaus. Mhm. Ne? Und dann ja. installiert sich äh, davon äh, im Kontra Kontrast oder als, als Feindbildung dazu, bildet sich dann die AfD und sagt, ja, wir haben jetzt die neue Idee, die andere Idee mhm, nochmal, ja. äh, die dann nochmal auch wirklich was anderes anbietet als
0: das, was innerhalb dieses Parteiensystems wo sich sowieso mhm. alles gleich ist. Äh, als, äh, als Gegenbegriff zur ja. Alternativlosigkeit äh, reicht dann das Beruf, also die, die Selbstausrufung als Alternative. Genau. Und es wird gar nicht mehr gefragt, welche denn? Ne? Genau, sondern, sondern das ist Alternative und als Alternative. Das ist eben einfach nur Affekte abholen und mobilisieren. Ja, exakt, das ist ja. propagandistische Technik und das funktioniert. Ja, und das funktioniert blenden. Also
1: die AfD könnte man ja sagen, ist eine reine Ressentiment. Also was, was haben die an inhaltlichen Dingen bisher hervorgebracht? Die haben eigentlich nur ja. polemisiert? Sie
0: wollen die, ähm, die Alkohol- und die Schaumweinsteuer abschaffen. Ah ja. ja. Also die haben wirklich erkannt, wo es global gerade brennt und ja. was nötig ja, ist. Ja, 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 das sollte man auf jeden Fall. Also ja. Ja. Äh,
1: Also die, die Schubkraft, die die AfD hat, die kommt alleine aus Polemik. Wenn die da im Bundestag sitzen, dann äh, machen die entweder, verschränken die die Arme vor der Brust und sagen gar nichts und machen irgendwie hm. nur eine schlechte Miene. Hm, hm. Oder sie,
0: äh, ja, fallen irgendwelchen Leuten ja. die ganze Zeit ins Wort und Aber äh, es ist dekonstruieren um den, den Dialog. Illegitimerweise und historisch sehr unpräzise, diese Analogie zu bemühen. Äh, jeder soll gucken, wie viel Richtiges es daran zu entdecken gibt. Mhm. So wie die AfD da trotzig verschränkt und manchmal pöbelnd dann da eben sitzt, ist sie einfach nur das Kind des liberalen Einheitsbreis, der da um die AfD herum sitzt. Ja. Und dieser liberale Einheitsbrei hat noch und wird auch diese Macht jetzt noch behalten. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, naja, wir haben uns jetzt irgendwie so ein bisschen äh, 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 eingeschossen nochmal auf diese, diese Gefahr des Rechtsradikalismus. Aber was man eigentlich nochmal wirklich machen müsste, ist zu sagen, wie können wir denn jetzt, damit sich das nicht wiederholt, dass eben aus der Weimarer Republik ja. äh, und so weiter und in welcher Form es sich wiederholen könnte, keine Ahnung. Aber wir erleben das. Also Trump hat die Wahl gewonnen mm. und äh, hat sich im Amt dann erst noch richtig radikalisiert und so mm. Ähm, und wie das in Deutschland aussieht, wenn es zum Beispiel dann wirtschaftlich auch nochmal wirklich schlechter aussieht. Äh, naja gut, jetzt fällt mir
1: aber ein, einen äh, konkreten Punkt hatten sie ja am Anfang ja schon und da, der war zwar auch wieder nur rein negativ formuliert, aber das war auch etwas, was Adorno hier auch schon dann wieder vor 60 Jahren äh, gesehen hat, als eigentlich das, den, die zentrale Forderung dieser neuen äh, faschistischen Gruppierungen. Da heißt es, dann gehört hierher, hierher der Komplex Schluss mit dem Schuldbekenntnis. <lacht> Da stand ja wohl am absoluten Anfang bei der AfD. Die haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass ja. wir ein komplett demoralisiertes äh, deutsches ja. Bürgertum irgendwie hier haben, mhm. äh, was, was, was jegliches Selbstvertrauen verloren hat mhm. und so, weil die sich die ganze Zeit damit fertig machen müssen, dass die diese sechs Millionen Juden damals umgebracht haben. Das ist doch irgendwie ein Unding, oder? Ja,
0: also wirklich. Also, Aber das ist ja auch wieder eigentlich keine Forderung. Also es ist ja keine konkrete Idee. Das ist ja, auch ja ich meinte ja, es ist rein negativ auch rein nur. Negativ, ne? ja. Aber ja. Äh, trotzdem... also. Das ja. ist
1: doch schon, das ist doch schon einfach erschreckend, dass wirklich genau aus diesem Geist heraus wir jetzt eine Partei haben, die mhm. wirklich in allen äh, Parlamenten äh, ja. des die, Landes sitzt. Die
0: auch, ja, das stimmt schon, ja. Ich will das immer so verharmlosen, weil ich dann denke, die haben ja noch nicht die Macht und die Machthaber, die wir jetzt haben, sind auch schlimm genug und die werden dann, die haben die, also die werden plötzlich aufgewertet dadurch, dass es jetzt plötzlich wirklich rechtsradikale Vollidioten wieder gibt. Ja. Aber eigentlich muss man doch sagen, nee, man muss doch diese, diese, diese extremen Auswüchse verhindern, indem man mal sagt, Armin Laschet ist ein derartig lächerlicher, gefährlicher und unfähiger Clown ja, und so weiter und so weiter. Also es ist zu leicht, die AfD zu kritisieren, will ich eigentlich sagen. Es mhm. ist auch immer noch als Ziel verfehlt, aber es ist definitiv schockierend, das mm -hmm. ist so. Mm -hmm. ähm, aber Ziel der Kritik und äh, dann, dann müssen wir dann nochmal jetzt auch das abrunden und die Frage stellen, was sagt Adorno denn, wie könnte es sich bessern? Welche Kritik ist denn nun heilsam? Mhm. Ähm, ich sag mal, ich lese das mal hier gerade vor. Man sollte nicht in erster Linie mit ethischen Appellen, mit Appellen an die Humanität operieren, denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen. Wirkt wie Angst und Schwäche, bla bla bla. Das Einzige, was man, ich nehme das hier vorweg, weil ich das für eine der zentralsten Sachen halte, das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus, und jetzt, das ist hier entscheidend, Adorno sagt, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus, mhm. und das sind eben alle, das ja. ist jeder ja. 25-Jährige, der CDU wählt oder FDP wählt oder so, ja, und die gibt es ja en masse. Also dann müssen wir müssen uns das anziehen. Den Schuh müssen wir uns im Grunde alle anziehen, weil es geht nicht um die Anhänger des Rechtsradikalismus, sondern es geht um die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus. Und de Ressentiments hat jeder Mensch. So ist es. Und die können auch alle aktiviert werden und so weiter. Ähm, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht, ja, ja, eben dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht wird worden ist, so wie ja Hitler schon früh den Ausdruck dann schieße ich mir lieber eine Kugel vor den Kopf gebraucht und dann bei jeder Gelegenheit wiederholt hat. Das gilt besonders bei der Jugend, die man warnen muss vor dem Drill in jeglicher Gestalt, vor der Unterdrückung ihrer privaten Sphäre und in ihrem Lebensstil. Gut, das mit der Jugend jetzt, ne, das stimmt. Ich also ich glaube nur, man muss die Leute heute vielleicht warnen, dass man die private Sphäre nicht allzu sehr ausstellt und dadurch unterdrückt, dass man sie eben so der Öffentlichkeit anpasst und dem Standard, der da herrscht. Aber das ist für mich das Zentrale und Adorno ähm, sagt ja eben kritische Gegenaufklärung. Ja. Und ich glaube, langfristig ist das auch eine gute Strategie. Das, ja. ver das verhindert dann, also das ist sozusagen also Politik die Politik auf jeden Fall. Ja. Das, was äh, bei jeder individuellen Psychotherapie dann nebenher auf einem gesamtgesellschaftlichen Maßstab auch in unseren Bildungsanstalten geschehen äh, müsste, als intellektuelles Supplement dazu. Ja? Also mhm. die, 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 die intellektuelle Therapie beinhaltet eine Aufklärung, aber... Äh, wenn es jetzt konkret ins Wahljahr geht, frage ich mich immer noch, warum man ähm, diese Propaganda, diese Propaganda kann man ja eben nur mal nicht kurzfristig mit Gegenaufklärung bekämpfen, warum da nicht mal die wenigen Vernünftigen, die es noch gibt, sagen, nee, wir machen jetzt eben gegen Propaganda. Mhm. Also warum denn nicht mal die Leute verarschen, sodass sie dann verblendet und ohne es zu wollen, erstens rational äh, im Sinne ihrer eigenen Interessen wählen und nicht dagegen. Und zweitens im, im Sinne auch der äh, globalen Probleme, die nun mal äh, anstehen. Äh, 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 warum nicht mal in die Richtung? Da würde ich sagen, ähm, ja. hätten also, wir das seit Adorno richtig gemacht, so wie er gesagt hat, gut. Ich glaube, ja. wir brauchen heute ähm, dieses, was als linker Populismus ja auch schon so eine Zeit lang firmiert. Ähm, ja, ja, Naja.
1: Ja, also wie man das erkennen kann, ne, dass das im Grunde Systeme sind, die aus Hass errichtet wurden und in Hass auch wieder führen, ja. ja. Also diese Art von Katastrophenpolitik. Ja, und, und,
0: und viel schlimmer noch als der laut rausgebrüllte Hass bei den äh, Nazis, solange sie in der Minderheit sind, ist eben der latente Hass bei jedem CDU-Wähler, ja. bei jedem ja. SPD Und, und
1: da so und ist so. natürlich dann das Psychologische ja. eine Spur, Kopf, weil und da spätestens da siehst du das ja, wie diese Menschen ticken und dann merkst du dann irgendwann, Moment mal, also irgendwie geht es dem gar nicht um das Politische überhaupt oder, oder irgendwie Veränderung, sondern der hat hm. einfach ein Problem mit der Welt, mit seinen Mitmenschen und irgendwie hat er was gegen diese eine ganz bestimmte Gruppe da und so, hm, hm. also so muss man da drauf gucken ja. dann. Ne? Ja, ja
0: Ja, also die therapeutische Flächenabdeckung ist fürchterlich. <lacht> in ja. Deutschland. Ja, ja, wir alle Therapien. Ne? Ja. ja, und jede Institution, die einem immer ein bisschen Zwang antut, äh, nimmt eigentlich ihre Chancen nicht in dem Maße wahr. Also vor allem die Schule. Ja. Da wird keiner geimpft, sondern da wird eben noch gedrillt und das alles mit so ein bisschen humaneren Methoden. Ja.
1: Also wa was Adorno einem ja eigentlich immer beibringen will, in allen Büchern ist eine Sensibilität für
0: Ideologie mhm. entwickeln. Ne? Ist also ja. der große Ideologiekritiker ja gewesen. Ne? Ähm, Runden wir das damit ab, würde ich sagen. Mhm. Und ich gebe äh, uns noch ein paar Fakten jetzt zur Wahl. Was schätzt du, Bruno, wie alt ist denn der durchschnittliche Mensch auf der Welt? Der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt? Ja. 40? 30. Ach. Zugegebenermaßen älter als noch 1950 zum Beispiel. Da waren es 23,6 Jahre. Aber 30 Jahre. Wie alt ist der durchschnittliche Wahlberechtigte in Deutschland? 52.
1: Da hätte ich jetzt auch wieder was mit 40 gesagt. Ja ja,
0: ja nee 52 ist schon mal 22 Jahre älter als der Schnitt ja. der auf der, Mensch, äh, auf der ah. Erde lebende Menschheit. Der ist schon mal 22 Jahre älter. Und jetzt die mit einem guten Abstand, mit, also größte Gruppe der Wahlberechtigten liegt die zwischen 18 und 21, zwischen 21 und 29, zwischen 30 und 39, zwischen 40 und 49. 40, 49. 21,3% der Wahlberechtigten sind über 70. Was? Ja. Echt? Mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten ist über 70. Nehmen wir uns einen Millionenstaat. Also ich, du merkst, ich will hier nochmal stark machen, dass wir als, politische, als politischen Kampfbegriff das Alter einführen müssen. Achso, ja
1: stimmt. Das hast
0: du ja... Man guckt sich doch mal die Lebensrealität das der alten Leute an. Ja. Es gibt unglaublich ja. viel Altersarmut. Ja. Und, Und Alterseinsamkeiten. Ich glaube aber nicht, dass diese Menschen alle in ihrem Interesse wählen. Äh, Und ich glaube, die wählen seit 40 Jahren CDU. Aus Verdruss. Ja. Vielleicht, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob man die dann durch, durch, durch so eine Polemisierung äh, des Alters als politischen Begriff mal wachrütteln könnte oder hm. man die noch mobilisieren kann. Also das als nochmal als Plädoyer, vielleicht keine Partei wählen, die konkret Macht bekommen wird wenn man dann unbedingt wählen muss, weil man meint, man verhindert so irgendwas Schlimmeres, was mhm. für mich also ein, eben dieses pragmatische Argument ist, wo eigentlich ja. große Gefahr um die Ecke lunzt, weil man wählt dann eben doch auch irgendwas konkret und positiv. Mhm. Äh, irgendeine Partei wählen, die vielleicht nicht in den Bundestag einzieht. Ich weiß nicht, die Partei könnte es vielleicht sogar schaffen. Ja, oder so MLPD <lacht> oder sowas. Genau, marxistisch-leninistisch. Tierschutzpartei. Ja. Keine Ahnung. Ähm, aber alle Menschen, die Ü50 sind, sollten sich doch mal fragen, ob sie nicht im Interesse der jungen Leute wählen sollten. Dazu habe ich auch eine Statistik gefunden. Bei den über 65-jährigen Wahlberechtigten lehnen es 59,1% ab, ihre Wahlentscheidung äh, nach den Natur- und Klimaschutzinteressen junger Menschen auszurichten. Also es, ist, äh, es passiert nicht. Aber Bruno, du hast äh, dir ist gerade noch was eingefallen vom Teddy. Ja genau, ich wollte noch eine letzte Sache,
1: weil die wirklich noch wichtig ist, glaube ich, auch für unsere Zeit, äh, vorlesen. Da schreibt er relativ am Anfang seiner, seines Vortrags, oder hat er gesagt am Anfang seines Vortrags, der verschriftlicht wurde, zugleich aber, und damit berühre, berühre ich den antagonistischen Charakter, den der neue Nationalismus oder Rechtsradikalismus hat, hat er angesichts der Gruppierung der Welt heute in diese paar übergroßen Blöcke, ne, also damals war ja klar, ne, Amerika hier, also der Westen und auf der anderen Seite dann die äh, Sowjetunion, äh, in denen die einzelnen, also heute in diese paar übergroßen Blöcke, in denen die einzelnen Nationen und Staaten eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Etwas Fiktives. Es glaubt eigentlich niemand mehr so ganz daran. Die einzelne Nation ist in ihrer Bewegungsfreiheit durch die Integration in die großen Machtblöcke außerordentlich beschränkt. Man sollte nun daraus aber nicht etwa die primitive Folgerung ziehen, dass deswegen der Nationalismus wegen dieser Überholtheit keine entscheidende Rolle mehr spielt, sondern im Gegenteil. Es ist ja sehr oft so, dass Überzeugungen und Ideologien gerade dann, wenn sie eigentlich durch die objektive Situation nicht mehr recht substanziell sind, ihr dämonisches, ihr wahrhaft zerstörerisches annehmen. Mhm. So, und jetzt denk mal, also in der Zeit hier, ne, ja, den also den 60er hat Jahre heute, hat noch ja. keiner von Globalisierung oder sowas gesprochen. Ne? Mhm. Und Globasi Globalisierung ist ja auch die Einebnung von Nationalismus ähnlicherweise, mhm. weil eben das Nationale mhm. aufgehoben wird in dieser höheren Einheit des Globalen. Und gerade
0: deswegen erstarkt es in seiner reaktionären Logik
1: nochmal. Absolut, also daher kommt, daher schreibt sich die ganze Logik der Populisten mhm. und dieser ganze Rechtsruck, der durch Europa gegangen ist, der kommt gerade aus dieser Angst, dass das jetzt vielleicht wirklich endgültig vorbei ist und dass er jetzt den letzten Todesstoß bekommen hat mit der Digitalisierung, aber eben genau mit, mit der äh, globalen äh, Verflechtungen der Handlungswege und so, dass einfach Landesgrenzen keine Rolle mehr spielen. Ne?
0: Ja. Ja. Äh, sieht schlecht aus. <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es Gefahren und die muss man ansprechen, ne? Ja, ich, ich glaube, es wird auch scheiße bleiben. <lacht> also auch nach der Wahl, ja. Wie, wie frustrierend auch, dass eine Wahl gar, kein, gar keinen Hoff, kein, kein Hoffnungsschema mehr, also keinen realistischen Hoffnungsschema mehr birgt. Ja, ich meine, es wird halt nicht jetzt viel ändern, so, ne? Ja, aber das ist doch furchtbar, dass wir jetzt ja, nach anderthalb ja, Stunden Gefasel auch nur da anlangen erpreschen. können, ne? Ja. Wird sich eh nicht viel ändern. Das ist ja genau dieser, diese, 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 dieser resignative Affekt. Mhm. Ja, aber so ist es. Ähm, Bruno, vielen Dank für heute. Ja, ja auch ja Wir hören ja. uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Ja. Ganz klar. Äh, vorsichtig bei der Wahl, ne? Augen auf vielleicht ein bisschen passivistisch einlullen lassen. Ruhig auch die Entscheidung vom Wetter abhängig machen. Es geht wahrscheinlich immer noch weniger schief, als wenn man ganz konkret Bezug nimmt. Okay, ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht zu unbeliebt gemacht. Und jetzt kriegt nochmal der liebe Friedrich, an dem ein kleiner Anarchist äh, äh, immer ja. schon vielleicht verkannt war, verkannt worden ist. Ähm, der ist aber an ihm, der kommt ja nochmal zum Wort und am Ende dann, ja, also die Nazis haben es rhetorisch ausgeschlachtet, aber wie immer statt des Übermenschen dann einfach den austherapierten Menschen denken. Umarmt euch alle mal und macht es gut. Tschüss. Das Wort zum Sonntag. Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder. Da gibt es Staaten. Staat, was ist das? Wohlan, jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker. Staat heißt das Kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch, und diese Lüge kriecht aus seinem Munde. Ich, der Staat, bin das Volk. Lüge ist's. Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin. Also dienten sie dem Leben. Vernichter sind es, die stellen Fallen auf für viele und heißen sie Staat. Sie hängen ein Schwert und hundert Begierden über sie hin. Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er's. Falsch ist alles an ihm, Mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige, Falsch sind selbst seine Eingeweide. Sprachverwirrung des Guten und Bösen, Dieses Zeichen gebe ich euch als ein Zeichen des Staates, Wahrlich den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen, Wahrlich es winkt den Predigern des Todes. Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die viel zu vielen, Wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut, auf der Erde ist nichts Größeres als ich, der ordnende Finger bin ich Gottes, also brüllt das Untier. Und nicht nur langgeohrte und kurzgeäugte sinken auf die Knie. Staat, nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, gute und schlimme. Staat, wo alle sich selber verlieren, gute und schlimme. Staat, wo der langsame Selbstmord aller das Leben heißt. Seht mir doch diese Überflüssigen. Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen, Bildung nennen sie ihren Diebstahl, und alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach. Seht mir doch diese Überflüssigen, krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen. Seht mir doch diese Überflüssigen, Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, diese Unvermögenden. Seht, sie klettern, diese geschwinden Affen, sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm und die Tiefe. Hin zum Throne wollen sie alle, ihr Wahnsinn ist es, als ob das Glück auf dem Throne säße. Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen und Überheiße, übel riecht mir ihr Götze, das kalte Untier, übel riechen sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden? Lieber zerbrecht doch die Fenster und springt ins Freie. Frei steht großen Seelen auch jetzt noch die Erde, Leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, Um die der Geruch stiller Meere weht. Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben, Wahrlich, wer wenig besitzt, wird umso weniger besessen. Gelobt sei die kleine Armut. Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist. Da beginnt das Lied des Notwendigen. Dort, wo der Staat aufhört, so seht mir doch hin, meine Brüder, seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen?